0: T-lederpodden. Mitt navn er Tor Åge Eikrapen. Jeg jobber som organisasjonspsykolog med leder og ledergruppeutvikling. Og det her er en podcast om ledelse. God sommer! Akkurat nå så er det ferietid, og jeg har tatt med den friheden at... Jeg har ikke laget en ny episode denne uka. I stedet så har jeg fått hjelp av min gode lydingeniør Emil til å plukke fram en episode fra arkivet. En av de mest populære, og det er den du skal få kose deg med nå. Velbekomme. Men først noen ord fra vår sponsor. Hej! Mitt namn är Cecilia Stmyre och jag jobber som mentaltränare och ledareutvecklare. Och till hösten så ska ha en egen modul på ledprogrammet som handlar självledelse. På självledelsemodulen så vill du lära dig mentale verktyg og tekniker som är forskningsbaserade och som jag har god erfarenhet med fungerar i praxis. Dessa verktygna ska ju sätta dig i position till å få ut potentialen som leder, og da er vi allerede i gang med å også sette deg i posisjonen til få et andres potensial. Så dette henger sammen. Så er du nysgjerrig eller interessert, så håper jeg å se deg til høsten. Og mer informasjon, det finner du på ledeprogrammet.no. Håper vi sees! Når opplevde du sist at du ble lyttet til på en ordentlig måte, der den andre virket oppriktig interessert i deg og dine ting? Lytting er den viktigste kommunikasjonsferdigheten du kan trene på. Det er enormt fascinerende å se hva som skjer når folk gjenger ifra har et ubevisst forhold til å få et bevisst forhold til lytting, og at det er mulig å lytte på ulike nivåer. Jeg vokste opp i en familie, når jeg da tenker tilbake på det, så tror jeg nok at det var en familie som generelt var dårlig på lytting. Rundt middagsbordet så handlade det med om å argumentere. Det handlet med om å ha sterke meninger, og vi ble gode til å diskutere og måtte stå for hva vi mente. Det som øye nok preget en god del av kommunikasjonen, det var avbrytelse at den snakker i munnen på hverandre, at enkelte fullfører den andres setninger. Og hvis jeg skal oppsummere, så vil jeg nok si at ja, det var ganske lite god lytting. Og det preger meg i, i videre i i livet. Når jeg kom på ungdomsskolen og, og videregående, så var jeg nok en person som var mest opptatt av å argumentere. Mest opptatt av å ha sterke meninger, og jeg kunde gå i inn i diskusjoner med stor ivor, og jeg tror nok jeg, jeg søkte det litt, altså at jeg, jeg kjente at det var en eller annen tilfredsstillelse i det å være i diskusjoner med en viss temperatur, og er provosert gjerne frem diskusjonene det kunne være på de merkeligste ting religion var et hett tema der jeg, der jeg gikk litt i, i strupen på Israels vennene i, i klassen det kunne være noe sånn rare greie som at visst jentene på ungdomsskolen hørte på sånn mixtapes altså innspillingskassette så anså jeg ikke det for å være en reell musikkinteresse for du var ekte musik interessert, så måtte du kjøpe CD-plater eller eh, original kassetten. Eh, så det var eh, utrolig mange tema, men hovedpoenget er altså at eh, jeg lærte ingenting om å lytte verken i eh, min egen familie, eller i noe som helst skolegang. Og så tänker du at hvis den er psykolog, og har gått psykologstudier og brukt lang tid på det, så må den ha lært noe om lytting. Men eh, beklageligvis så, 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 så gick vi aldrig in i noen modeller for lytting, eller trente på lytting og fikk tilbakemelding på vår evne til å lytte. Det er jo en forventning om at du som psykolog skal nikke en del og komme med en del bekreftende lyder, men så vidt jeg kan huske, så, så var det ganske lite fokus på den praktiske delen av ferdigheten å lytte. Og for å være helt ærlig, så tror jeg jeg var 30 år før jeg første gang skjønte teoretisk forskjellen på god og dårlig lytting, og det var altså ikke på psykologistudie. Og i etterkant av å skjønne forskjellen, så, så har det vært en en lang prosess, uh, og, og det er noe som jeg må jobbe med hele tiden, for å klare å lytte på en god måte i de situasjonene som krever det. Profesjonelt sett, på jobben, når jeg er en lyttende psykolog, og ikke bare en snakkeskolog, gammne så tror jag är färdig till ganska ganske Eh där där driter man inte så ofta ut men privat så kommer nog någon av de gamle mönstren tjapt upp. Och och ett som som är ja, det tog lång tid för jag blev ble gjort uppmärksam på det och då mötte det ju då såföljligen en 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 kone in i bilden med et skapt blick och og mer merksom på på noe som er ofte gjort og sikkert fortsatt gjør i i samtale og det er at det er når noen sier et landa som de holder på med eller er interessert i så så begynner er å ramse opp alt jeg vet om det tema eller de jeg måtte kjenne, eller vede om. Og jeg gikk altså i mange, mange år og trodde at det var god lytting, altså å komme med min kunskap om det tema som de andre presenterte. Og, og det tok faktisk en god stund før jeg klarte å, å, å skjønne at det er ingenting med lytting å gjøre i det hele tatt. Det er tvert imot et ganske godt eksempel på dårlig evne til å lytte. Og det er jo også min greje var er mitt største hinder for å lytte på en god måte? Av så kan det være engasjementet mitt. Jeg er for engasjert på mine egne greier, og, og da, da klarer jeg ikke å ta det der lille steget tilbake som gjør at jeg blir i stand til å lytte. Og så er det jo sånn at mitt behov for anerkennelse, mitt behov for å vise allt jeg kan og eventuelt det jeg har gjort kan i del sammenhenge stå i veien for lyttinga Alltså at i stedet for å bare høre noen om et tema så, så, så begynner det å bruse inn i meg og jeg får et enormt behov for å fortelle hva jeg vet og hvilke erfaringer som, som jeg har gjort och då är vi jo altså på den, den dårligste formen for lytting men eh, lytting är mulig ville jo trene på og drive drive møme og og av det så tenker jeg at bare det at det blir bevisst på når er lytte på en dårlig måte så er det et ganske viktig steg i seg selv. Det gjør at du kan gjøre noe med det og så må nø akseptere at vi kan ikke gå og lytte på et høyt nivå hele tiden for det er jo en sammenheng mellom ja mental energi og lytting og jo høyere nivå du skal lytte på jo mer mentalt krevende er det. Og det betyr at hvis vi skal gå gjennom dagen uten å bli totalt utslitt, så kan vi ikke lytte på et høyt nivå hele tiden. Teori om lytting, det finns det en del av. felles for det er at de ofte omtaler lytting som en ferdighet som du kan trene opp, og der du lytter på ulike nivåer i ulike situasjoner. Og så tror jeg vi alle sammen kjenner noen som dessverre lytter på et ganske lavt nivå hele tiden. Og det kan være nok så frustrerende å bli utsatt for det. Og det er jo også sånn at det å bli lyttet til på en ordentlig måte, det skaper en opplevelse av å bli anerkjent, av å bli sett. Vi føler oss tryggere, vi føler oss bedre, vi kan i større grad få ut potensialet vårt, når vi har en opplevelse av å bli lyttet til. Det kan på sitt beste være en ganske fantastisk opplevelse. Og det er jo sånn at hvis du virkelig skal forstå en annen person, ja, da må du jo lytte på et høyt nivå. Og hvis du skal forstå en problemstilling som du egentlig ikke er kjent med fra før, så må du øye ta og gjekke opp nivået på lyttingen vi ska skal fange opp alle nyansene og alle detaljene. Og det er en ganske mange gode sitater knyttet til, til lytting. Det er en som heter Steven Conway, som har skrevet noen bra bøker og, og, og laget noen gode modeller. Og, og han sier noe om at de flesta av oss, eh, vi lytter ikke med et ønske om å forstå. Vi lytter med en intensjon om å svare eller komme med et, et, et motargument. Og det er jo typisk hvis du sitter i et møte på jobben, så legger du jo merke til det at når vi sitter rundt bordet der, hører vi virkelig etter til det som blir snakket om? Er det så sånn at vi virkelig ser og hører den som snakker? Eller sidder vi egentlig å bygge opp vår egen argumentasjon eller vente til at vi skal få sagt noe som vi syns er viktig men som egentlig ikke er noen ting med det föregångstema och gör och det tror jag att mange möte och mange team präglas det är ju en så kallade dialogkompetensen som Henning Bang och Thomas Middelfart snackar om alltså att i mötet så blir de ganske mötena blir dåligare kvaliteten blir dåligare for det att vi evne ikke å lytte på et høyt nivå. Vi sitter i stedet bare og ruker på våre egne greier, og vi venter på at den andre skal trekke pusten, og så kommer vi med våre fantastiske poeng som har ingenting med det som den andre sa å gjøre. De det er på lytting. Det finns flere modeller. En som heter Otto Scharmor, han har en sånn tri-nivåsmodell. Tri Og så har vi Convair, som jeg snakket om, som har litt flere nivåer. Men i utgangspunktet så er det veldig mye det samme som, som gjenger igjen. Og hvis vi skal da si det som kjennetegn. Er dyken ikke mange ledere uden trening eller utdannelse innen ledelse? på execu.no. Den dårlige formen for lytting er et lavt nivå av lytting, som, som då i Charmos sin modell kalles for indre lytting. Og det er altså den formen for lytting der du har deg selv i fokus. Det er egentlig det det handler om og då er du bare å å tenke eh, hva er det som skjer hvis du for eksempel eng ut i verden og så forteller du at sønnen din er brukke armen. Det skjedde nylig med, med oss, og er det som skjedde også. Ja, selv om du forteller det med litt innlevelse, og, og, og det betyr noe for deg emosjonelt, så vil du som regel få den responsen at i stedet for at folk er nysgjerrige og spør rundt det og, og vil vite mer, så kommer de med ti historier om barn som har brekt armen. Det er det mest menneskelige og det mest vanlige. Altså at du hører noe, du får en association og så begynner du å finne fram dine egne filmer, dine egne referanser, så lytting på et lavt nivå, det handler om at du setter deg selv i fokus, du er hos deg selv, du lytter mest til din egen stemme, ditt eget stemme, eh, din egen indre støy, og du vurderer og dømmer det som blir sagt i forhold til egne verdier. Og du kan sikkert oppleve det, altså folk som de later som de lytter, men du merker at de ikke prøver egentlig å pushe deg over på sin, sin banehalvdel, og at de har noen forut i tatt det om det de hører, og de har nesten bestemt seg og konkludert på forhold, og må du egentlig prøve å si, og de assosierer det med noe helt annet enn det som egentlig er ditt budskap. Og eh, du märker jo altså at eh, i noen så, så, så når folk lytter på ett lavt nivå, så driver de egentlig å forberede et angrep eller et forsvar, og de lukker ørene sine, og de stiller ledende spørsmål, som du merker handler om deg sin egen agenda. Og det å bli lyttet til, på här måten, spesielt hvis det er noe viktig du skal si, noe som betyr for deg. Det oppleves rett og slett som ganske avvisende. Neste nivå av lytting i den denne modellen, det er en fokuserte lyttinga, der du setter den andre i fokus, der du er interessert du er nysgjerrig, noen kan jo gjenta nøkkelor bare få å liksom være sikker på at du har forstått, og du kan konkludere eller lite under underveis bare for, for å forsikre deg om at du faktiskt har hørt rektig, og du stiller spørsmål og åpner spørsmål som legger til rette for læring og handling, og dette her er jo en mål å lytte på som er, er noe du bør beherske hvis du driver med coaching, samtaleterapi eller hva det mot måtte være. Og i denne modellen så er det jo det vi kaller for nonverbal lytting eller global lytting, der du lytter med hele sanseapparatet, og der du legger merke til kroppsspråket, du bruker intuition, du fanger opp stemninger i rommet, du ser ansiktsuttrykk, og i noen så kan det jo være en nyttig form og, og, og måder å lytte på, og i andre så kan det bli litt for mød, det kan bli eh, rett og slett en overstimulering av sanseapparatet. Hvis vi skal gå inn igen i Covey sin modell, Steven R. Covey, så, så snakker han om fem nivåer av lytting. Det er det nederste nivået, det er rett og slett å ignorere den andre, talk to the hand. Og det er jo en utmerket metode for å syke folk ut eller utøve hersketeknikk. Den andre nivået som er ganske vanlig, det er lat som lytting, og det er jo når du møter noen et eller annet sted, og du forteller dem noe som er viktig for deg, og så ferder du til svar «ikke sant», «ikke sant», «ikke sant», altså et automatisert svar, som der det høres ut som at den andre vet det samme fra før, kan oppleves som veldig avvisende. Jeg hørte i går noen forskning på lege i USA, der det viste seg at uh, i gjennomsnitt så fikk pasienter bare lov til å snakke fritt i 11 sekunder før de ble avbrutt. Og det var jo sånn at i nesten 70 prosent av tida som ble brukt i konsultasjonen, så hadde legen øynene sine på skjermen. Ikke direkte øyenkontakt. Altså kun 30 prosent av den tida som ble brukt i konsultationen så hade legen øyenkontakt med patienten. Og det en ser, det er jo at dette her oppleves som avvisende, og det er jo, hvis vi skal strekke det enda lenger, så, så er det jo sånn at en, en ser at folk faktisk blir friskere når de blir lyttet til, og når de opplever at folk faktisk bryr seg om dem på ordentlig, og da er lyttingen en for å sende det signalet. Den tredje nivået til Coway, det er selektiv lytting. Det når du hører det du vil høre, og bare det, altså hvis du bestemte for at en person du ikke liker vedkommende, så hører du et bekreftelse på det du bestemte for fra før. Det samme ser du i kommentarfeltene på aviserne, på de som hedder fremdeles. Du ser at det, er, det kan være en nyansert artikel, men kommentarene bare preger at det er folk som bare hører en ting. En annen form for selektiv lytting, det er jo når du lytter etter noe som du kan bruke for å få fokus på deg selv og det du vet, og det du kan. Den bruker jeg ganske ofte. De former for lytting som da krever mer mentalkapasitet, men som gir jo en mye effekter som og som da er altså en, et høyere nivå av lytting, det er når vi kom oppå aktiv lyttning. Och aktiv lyttning, det handlar om att du i tillägg till att lyssnar så utforskar du genom att ställa öppna frågor och och ut mer om det som blir de snackat om, men du gör det alltså uden att ha en, en egen agenda. Och hvis du ställer lucka frågor så vill du som regel ha en egen agendas rätt gott kännetecken. Och det översta nivån som coacher snackar om det er den empatiske lyttinga, der du bare er til stede hos den andre. Du sender noen bekreftelsesignaler gjennom mimikken din, men du er ganske stille, og du prøver nærmest å flytte in i den andres verden. Og det å lytte på et høyt nivå, det er altså ikke noe du skal gjøre hele tiden. Da blir du mentalt helt totalt utkjørt, men du bør greie å identifisere. Når bør jeg ta lyttingen min opp et tak. Når bør jeg gå opp et nivå? Og det er jo typisk hvis du skal forstå noe. Og noen snakker jo om at det å lytte på et høyt nivå, det handler om å ha en åpenhet, for at andre kan ha noe tilfører samtalen, for at andre kan ha rett. Og det handler jo også om å, greie å holde igjen, selv om du hører noe som du syns ligner på noe du vet ifra før, eller noe du er forstått ifra før, så er det jo rett og slett å klare å lytte som om du hører det som blir sagt for første gang. Gode lyttere, de skaper gode samtaler. Det er en grunnstein i god kommunikasjon, og de skaper en opplevelse av anerkjennelse, og god lytting kan bidra til utvikling både hos deg selv, eh den som lytter og den du lytter til. Og jeg tänker at i alle relationer, om det er parforhold, om det er team, om det er eh, en eller frivillig organisasjon, så har det en tendens til å øke eh, kvaliteten på samhandlinga, på det en klarer å skape sammen, noe enormt i det øyeblikket de enkelte deltakerne klarer å bli bevisst på sin egen lytting. Og det har vi kanskje av og til kan snakke litt om hvordan vi lytter, eller å gi feedback sånn som jeg snakket om i forrige episode, på hverandres evne til å lytte, og hvordan vi opplever det, for der trenger mig å ut tilbakemeldinger. Det er lett å gå rundt og tenke at du er god til å lytte, det har jeg gjort i mange år, og det er jo da først når du fær tilbakemelding fra noen som tør å være tydelig og tør å være ærlig, at du kan skjønne at du muligens må jobbe litt mer med lyttinger. Så hvis du har lyst til å gjøre en ting i dette her halvåret som du ønsker å bli bedre på, så anbefaler jeg deg å sjekke litt ut eh, hvordan oppleves din evne til å lytte i dag. Er du en person som ofte avbryter, som ofte fullfører andre setninger, og som veldig fort penser over på dine egne greier, dine egne historier og deg selv, så er det et hint om at kanske du kan ta og rykke opp litt når det kommer til det å lytte. Og det handler altså om bevissthet, og det handler om trening, og det handler om å få tilbakemeldinger på egen evne til å lytte. Det som skjer i lederpodden for tida, det er jo at det kommer inn en del spørsmål. Og eh, det er veldig gøy, og det, og det betyr jo at vi må ha en sånn egen liten spalter etterslett, som handler om spørsmål. Og det er jeg som har sendt inn et spørsmål, der hun beskriver en ledergruppe. Der en ikke snakke om de viktige tingene. Der lederne er mer eller mindre reserverte, de skuler litt på hverandre, men de snakker veldig mye om hverandre udenfor ledermødene og med andre. Så det er masse meninger der, men de blir ikke uttrykt i møde. Og, og det som er spørsmålet er jo å gjøre mye med dette här. Og da tenker jo jeg at dette her er jo et eksempel på en ledergruppe med lav grad av psykologisk trygghet. Der folk enten er lite utrygge på, på hva som skjer hvis en sier et eller annet, eller kommer med et eller annet forslag, eller stiller et dumt spørsmål. Og hvis en skal da gå ifra å ha en lav grad av psykologisk trygghet til å få en høyere grad av psykologisk trygghet, så er det jo noen som må rekke opp hånda og tørre å kan vi ha en liten prat om den denne gruppa fungere og vad som eventuelt skal te, for at hun kan fungere bedre? Og det er jo lov å by på at min opplevelse er at vi snakker ikke om de viktige tingene, og jeg lurer på om vi rett og slett ikke er trygge nok på hverandre. Og det er en liden begynnelse, og så er det mange måter å angripe resten av arbeidet, men det å få folk til å sig om sin opplevelse av det som skjer, og eventuellt vad skal til da for at vi kan bli tryggere. Må bli mer kjent? Må vi snakke mer om forskjellen mellom oss? Må vi bli enige om vad som egentlig skal være målet for denne ledergruppen? Så til deg som sendte inn dette her spørsmålet, du jobber altså på et sykehus, du er rådgiver som er tett på en del ledergruppe. Jeg tror diagnosen er at dette her muligens handler om psykologisk trygghet, og jeg tror att kanske du er den som må adressere dette her og sette i gang prosessen. Lederpodden kommer hver eneste fredag. Hvis du liker det du hører, så ta gjerne og gi oss en rating. Og du er jo hjertelig velkommen til å oss på Facebook. Der ferder du litt sån ekstra ting, rätt som det er. Og det er altså facebook.com lederpodden. Med det så ønsker jeg deg en veldig god uke, og tusen takk for at du hører på Lederpodden. Lederpodden er gitt til deg av EXECU.